0: Vítám vás u poslechny podcast Rodičovská posilovna, kde vás já, psychološka Ivana Števková, provedu rozhovorem s Honzoukou státem, s učitelem, průvodcem, lektorem výchovy bezporažených i školy bezporažených a s inovátorem v oblasti vzdělávání. Naše povídání má asi 20 minut a řeč bude o tom, jak se jako rodič můžeme vrátit do své síly i o tom, co můžeme nahlédnout prostřednictvím systemických konstelací. Prostřednictvím metody kterou je možnost snažší prožít, než popsa a která nám pomáhá nahlédnout například naše místo v širších celcích, třeba v sítě vztahu.
1: Tak já jsem Honza Kumstá, ramenem, a z hlediska našeho tématu jsem asi především otec čtyř dětí, kromě toho lektoriu, kurzy výchovy a školy bezporažených Pracoval jsem, vlastně dneska zase pracuji jako, jako učitel, pedagog, nebo spíš teďkom průvodce. Máme kousek za Opavou založenou takovou alternativní školu, která se vyvinula vlastně ve školu, která se zabývá hodně Montessori pedagogikou, nebo hlásí se k tomu směru. No a kromě toho jsem pracoval... A do dneška vlastně nějakým způsobem funguju jako konzultant pro SCIO školy, což je síť soukromých škol, které se snaží inovovat vlastně vzdělávání podle nějakých trendů, výzkumů a tak. A kromě toho mě ještě zajímají vztahy v širší rodině a samozřejmě také mezi rodiči a dětmi z hlediska systemických konstelací, které příležitostně stavím.
0: Takže, teď máme spoustu témat. zajímavé, kam se dostaneme. My jsme se tady zbližovali, zastavili jsme se spolu na zastávce u kamaráda, aby ten náš rozhovor plynul. takže věřím, že se to povede. Já si pamatuju právě z toho našeho společného výcviku nebo tréninku, že jste byla legrace že máš čtyři děti poměrně s krátkými rozestupy. Myslím, že po dvou letech, Anzu, je to tak?
1: No, jsou vlastně dva roky, dva půl roku, dva roky. Takže teď v současné chvíli mají pět, sedm 10 a 12 let.
0: No, o, o. no tak jo, tak se do toho pojďme pustit a začnu trošku u nás, protože v rodičovské posilovně se věnujem odolnosti rodičů. Co si představí, když se řekne rodičovská odolnost?
1: No, jako rodičovská odolnost pro mě je vlastně v té roli rodiče zůstávat v tom módu, kdy si to člověk užívá, Přestože ne vždycky s těma dětma, nebo někdy dokonce i s partnerem, to je všechno růžové, přestože do toho má ještě nějaké zaměstnání a v současné době do toho hodně i, i vlastně zasahuje to, co se děje kolem v rámci jako COVIDu, karantén a podle toho, jak člověk pracuje, tak vlastně, nebo jaké má koníčky, tak se musí různě přizpůsobovat, omezovat a, a tak dále. Takže ta, tu odolnost vidím v tom vlastně při tom všem, co se děje, si zachovat v tomhle nějaký aspoň řekněme neutrální nebo optimálně pozitivní přístup k životu a k rodičovství a ke svým dětem.
0: Skvělý, děkuji moc, to jsi mi krásně nahrál. Co pomáhá tobě se vracet k tomu jako dobrému místu, ze kterého se dá dobře rodičovat. Se, říká se rodičovat, doufám, že? Je.
1: Já nevím, jestli <laughs> se říká rodičovat, ale rozhodně rozumím tomu, co ti myslíš, tak uh, <laughs> já bych řekl, že nejen je z toho místa se vůbec nevzdalovat. <laughs> ale to se samozřejmě někdy stane, ale co pomáhá se k němu vracet, tak vlastně uh, mě osobně asi humor a nějaký nadhled to znamená nebrat si ty věci příliš vážně a příliš tragicky. A umět si udělat srandu z toho, co se děje, srandu ze sebe. A někdy i s lidí kolem, ale to jenom v případě, že to taky berou jako srandu.
0: To už je křehčí půda.
1: To už je křehčí půda.
0: Zvykrásně nahrála, já jsem si četla nějakou studii o tom, jak se pozná, že člověk se udržuje na tom dobrém místě na závěr jako života. A že jako má tu odolnost i na sklonku, právě nebo jako ve velmi pozdním stáří, a vysledoval ten jako tři opakující se příběhy. Jo. První takový ten velmi aktivní, takový ten trošku jako válečný, takový ten heroický, jako že jsi si jako vybojoval a zasloužil, a že to byla teda ta dřiná, že kdyby jsi nebyl aktivní, tak by to nepřišlo. Druhý je o, něj o těch jako vztazích, že jsi jako užíval život s těmi jako blízkými a oni tě chodili ty hezké chvíle a stálo to za to. A třetí je přesně tenhle, že umíš ty věci jako zlehčovat. Že se naučil si od nich tvořit odstup právě tím jako humorem, který nám často pomáhá přijmout, to, že ty věci v životě jsou jako různý. Jako, že nejsou jenom dobrý a špatný, ale že mezi tím spousta věcí a spousta dobrých věcí, pak vypadá jako špatné věci, <laughs> že to pomáhá tvořit ten odstup. Tak díky za to. Možná to tvoje cesta, že si takhle jako zapojuješ ten humor a to teda dělám ráda taky, mě to pomáhá. A já samozřejmě jako začnou od konce, od těch jako konstelací, protože je to něco, o čem jsme nemluvili, ale o čem já hodně přemýšlím, protože se ukazuje, že máme nějaký, jako, rodičů, nebo příběhy v rodině, který často mají jako, tendenci se opakovat nebo nás ovlivňují. Já na to často myslím především proto, že jako osobní libůstkou je zkoumat příběhy lidí, kteří prošli nějakou jako velmi těžkou situací, kde jsou popsaný třeba příběhy přeživcíších jako válek nebo něčeho podobného a jsou často jaký příběh jako nedostatků nebo jakých velkých jako svízelů, který často odehráváme ještě dneska. Tak jen se tě zeptám na ten tvůj pohled. Co tam sleduješ nebo co si o tom poznal, objevil?
1: Jo, no, jako ty konstelace uh, mi dali asi ten, mě osobně, nejvíc ten vhled, že vlastně uh, každý příběh uh, může být jako smrtelně vážný, Protože spousta těch zajímavých tragických příběhů tak je, ale vlastně na každý se dá koukat jako na prostě tu historii nebo věc. Ano, tak to je. Nebo tak to bylo. A vlastně to pomáhá člověku k tomu si z mého pohledu vytvořit takový ten zdravý odstup od toho. Vlastně přijmout tu skutečnost. A jak jsem říkal, v mém případě ještě je tam ten humor, když vlastně to přijmout někdy tak to je vlastně hodně těžké, tak si to člověk může usnadnit tím, že si z toho chvilinku dělá srandu. A někdy se může stát, že ta sranda to zlehčí a pak se to bere s nás. A někdy to může být taková ta sranda, která přijde v takové ty jako slzy, které vlastně se dostanou na, na tu podstatu toho, co je tam zatím. Že to není vlastně jenom takový ten levný humor, ale je to takový ten humor, který je někdy obraný.
0: To hodně připomnělo jako truchlení. Že ty se vlastně popisuje jako. Truchleně truchlení je trošku tabu téma mi přijde, mm -hmm. jako v naší společnosti se o tom moc nepíše a jsou jako knížky o tom, jak si můžeš zachovat odolnost a truchlit a právě popisují to, co je pro nás často tabu, že když někdo zemře, tak se předpokládá, že by se neměl smát, mm -hmm. protože se to jako nehodí, nepatří, protože někdo odešel, tak jak se můžeš smát, jako kde se v tobě bere ta radost. Přitom se ukazuje, že taky ty jako velký tradice těch pohřbů, kde se ty lidi jako sešly, vzpomínali na toho člověka v dobrým i zlém a vlastně se společně smáli a že jim to pomáhalo jako odplavit tu hrozně velkou ztrátu, tak mě to jako vyvolalo vlastně tuhle fantazii, že a možná je to taky druh ztráty, ne? Když zjistíme, jako tak něco bylo a už to nemůžeme změnit, nebo jak to vnímáš ty? Uh,
1: nevím, jestli to je možná, když říkáš ztráta, tak mi to přijde nějaká ztráta, spíš iluzí, to znamená, uh -huh. že vlastně člověk si asi tvoří nějakou představu a potom truchlí možná nad ztrátou té svojí iluze. A toho, jak to bylo, nebo, nebo iluze, jak by to mohlo být. Že vlastně, když bychom žili v tom absolutním přijetí, tak vlastně nemáme proč litovat, protože litujeme jenom toho, co se nestalo, ale když se to nestalo, tak to vlastně není, není skutečnost. Mm -hmm. jo, a teď mi to jako napadá, jako vůči těm dětem třeba, že, jo, že jako tak lituju, co jsem dětem mohl říct nebo ne, neměl říct naopak nebo lituju, co z mých dětí vyrostlo že to je vlastně mh, takový uh, způsob myšlení, že ve smyslu jako z, z mého dítěte vyrostlo něco a mohlo z něho vyrůst milion jiných věcí nebo jako nekonečně mnoho věcí a já můžu nekonečně mnohokrát tu že z něho není přesně to, co z něho má být, anebo se radovat z toho, co z něho je
0: tak je to, co by kdyby, nebo po bitvě každým generálem, vlastně Jasně. napadá, jako kdybych tehdy udělala Jasně. tohle, všechno by bylo jinak. Ale je to vlastně fantazie, že jo? My nemáme, jak to ověřit zpětně. Asi námo. <laughs> Tomu jako obce napadá, máme v ručenském posledně jedno cvičení, právě se díváš na ty jako nějaké ztráty, nebo, ale spíš jako iluzí, třeba jo, jako zavřené dveře, že se ty třeba zavřela nějaký dveře, mm -hmm. kde jsi to nečekal, třeba že si je nedokončil školu, kterou jsi chtěl dokončit. Nebo se s tebou rozešel někdo, s kým se byl mm hodně -hmm. rád. Ale ukazuje se, že právě po každých jako zavřených dveří přichází nějaký nový dveře, které se otevřou a které jsme předtím jako neviděli. Jo, že třeba poznáme toho partnera, se kterým jsme teď, nebo mm -hmm. najdeme skvělou práci, ve které se najdeme a zjistíme, že tu školu nepotřebujeme. A mě tohle právě připomíná takový to, co by kdyby to, že jako my to vlastně nevíme, ale hrozně se jako na to upínáme a tím mm -hmm. se můžeme jako trýznit.
1: Jasně, plus, teď, když se bavíme o těch konstelacích, tak tam je takový obraz, on teda podle toho, jak, jak vlastně to půjma ten konstelář, tak se to dá různě postavit, ale vlastně tím, že člověk někde zůstane přesně v nějakém nenaplněném vztahu nebo v nějakém traumatu, tak tam uvízne na takové, te, řekněme, světské úrovní část jeho pozornosti, nebo možná na nějaké ezoterické, jako třeba část jeho duše, vlastně, že si tam jako kus nechá, že mu to váže, tu jeho energii mentální, které tomu věnuje. Vlastně pokaždé, když přemýšlí o tom, jak by to mohlo být jinak, tak se nevěnuje tomu životu, který právě teď žije. Mm -hmm. jo, takže, se si říkala třeba partner, který odešel, nebyl a tak dále, tak vlastně vždycky, když se vypravím tou cestou tím, že prostě jak by to mohlo být, anebo si naopak nepřipustím ten smutek, toho truchlení, uzavřu ho někde v sobě, tak vlastně tu energii, kterou jsem na to použil, tak nemůžu věnovat tomu, co se děje teď tomu současnému, třeba partnerovi, nebo sobě, nebo dětem, nebo čemukoli.
0: To se mi vlastně hrozně líbí, protože mi to připomíná mi oblíbený teorie, které se vážují k příběhu. Jakože já jsem hodně příběhový člověk, a říká se, že to je důvod, proč máš vyprávět ty příběhy o těch věcech, co se nepodařilo nebo kde se mm -hmm. selhal. Že když ten příběh jako uzamkneš v sobě, tak on začne tvořit nějaký jako metastáze, jak v tobě žije mm -hmm. a dělá věci, se je dost možná podobný, že tě jako bere část tebe. Mm -hmm. jako, že v tobě má nějaká část jako a ty ji nemůžeš uživit, protože je to něco, co jsi jako uvěznil. No. Tak s tímhle dost souzněm. Konstelace, to je hezké. Sleduješ nějaké jsou konstelace. Třeba když máš jako děti. Sleduješ mezi tím jako něco, že jako takový takový jak se říká, nejstarší nejmladší dítě. prostřední. Dítě. Teď přemýšlím, jestli máš prostřední dítě. Když uh, jsou jako
1: dvě ne, dvě
0: prostřední. To <laughs> prostřední. <laughs> charakteristika prostředního dítě.
1: Tak uh, konstelačně je to ještě je zajímavější, že vlastně tam jsou jako hrajou roli většinou i nenarozené děti, protože jsou nějaké příběhy, které jsou vlastně nedokončené. Takže vždycky se tam může rozvětvit všechno možné a, a jako systémické konstelace vlastně samozřejmě vycházejí z toho, co se děje a hodně to sledují a pak existuje i nějaká té teorie jako sourozenecké konstelace, která je spíš taková psychologická a vychází z toho vlastně či, jaké, jaké ty děti vzhledem k tomu, jak se k ním chovají rodiče jak v tom pořadí vlastně zajímají vztahy a jaké oni zajímají potom vztahy k těm sourozencům tak jaké mají ty charakteristiky Hlavní. Tak a uh, s těma vlastně má to něco společného, protože samozřejmě ty charakteristiky se projevují i, i potom v těch systémických konstelacích, kde se staví systém té rodiny. Mm. A obvykle uh, to tak je, jenom vlastně uh, v těch systémických konstelacích, když se staví, tak je to hodně bráno jako fenomenologicky, to znamená, já to postavím a tam se něco děje a já nemám uh, předem vlastně představu, jak by to mělo být, nebo co se bude dít. A samozřejmě je dobré mít i tu vědomost, že často to bývá takhle, ale e, hodně to vychází z toho, že to může být jako i úplně jinak.
0: Mm -hmm. Já myslím, že ta teorie právě těch sourozanenských konstatací je, je spíš taková jako populárně psychologická, nebo jak ji vnímám, že to nechci vulgarizovat. To je přesně jako trošku horoskop, takový to, co se často děje různým jako psychologickým pojmům nebo něčemu mm -hmm. popsaným, že tím začneme všechno jako vysvětlovat. že jim pak lidé říkají, Hele, já se prostě nemůžu seznamovat s lidmi, já jsem introvert. Mm -hmm. Víš, že se z toho stává taková jako omluvenka, nějaký Fetiš, psychologický. To Víš, že se tak jako zarámuješ, že vlastně se staneš tou škatulkou mm -hmm. a ona, má takovou tu základní otázku o odolnosti, jestli mi to pomáhá nebo škodí. Já mm -hmm. jsem právě že jestli takhle začnu sami jako škodit, že říkám, hele, já jsem to jako starší dítě, já jsem strašně zodpovědnej. Mm -hmm. A mě se třeba děje, že právě lidi, kteří mají rádi tuhle teorie, mi vždycky říkají, a ty vůbec nechováš jako nejmladší dítě. <laughs> A teď já pak chvíli přemýšlím, jako, si dělám něco špatně. <laughs> je to takový, jako, je znejišťující, že se celý říká, aha, tak asi, jako, nezapadám do škatulky, což já si nakonec, jako, mě to vlastně lechotí, mm -hmm. jako v tom důsledku, no.
1: no co mi na tom přijde zajímavé, vlastně, tak, uh... Vždycky já pomocí nějaké té teorie můžu odhalit ty tendence, které ve mně buď můžou být, nebo nemůžou být. Teď je samozřejmě, jak si říkala, když se do toho zarámuju a říkám si, to bych tam měl najít, nebo to bych tam měl hledat, nebo když si zmínila holoskopy, když to napíšu tak vágně, že se tam najde každý. Tak samozřejmě, ale vlastně to, kde vidím tu výhodu, je, že potom vlastně tam můžu najít svobodu. Ve smyslu toho, když si uvědomím, ať už to tak je nebo není, že jako nejmladší sourozenec jsem pravděpodobně, nějakým způsobem bojoval o pozornost svých rodičů a zvolil jsem si nějakou strategii, která dost často bývá v tom, že prostě jsem třeba vtipálek, jako nějaký veselný nebo výrazné dítě, i když to tak nemusí být, když je můj starší souroznést takový, jak si samozřejmě zvolím doplňkovou strategii, tak vlastně si můžu jenom říct, aha, tak já to dělám proto a teď už jsem dospělý. A chci to dělat dál, vyhovuje mi to a chci se naučit něco nového a vlastně proto, proto mi to přijde zajímavé.
0: Jo a to je přesně to jádro, na kterém jako stavíme hledat, nebo moje definice odolnosti, jak je, jako čím dál tím radši je ta schopnost ohnout se, ale nezlomit, což je ta uh -huh. původní definice, jak to přenesli z fyziky, víš, co se říká, uh -huh. že těle jsou nějaké, pojme ten jako náraz, ale nezničí ho to. Aha, a mě to přijde, že to je jako nekonečný hledání toho místa, kde nám je dobře, nebo tvaru, kde nám je vlastně dobře, kde nám to prospívá. A to je přesně to jako kladení si otázek, jako... A teď je to u mě jako prospěchu. Já se třeba sotožím jako z těch hypersenzitivních lidí, že se tak jako rozpoznávám z nejrůznějších důvodů, ale netvořím z toho omluvenku spíš třeba vysledovaný, že když trávím příliš času jako mezi lidmi, že mě to jako dokonale unaví, docela dlouho. A je to pro mě přesně ten signál, jako vlídat si tu mez. Jakože se spíš orientuju na to, co s tím můžu dělat, aby mi bylo dobře. Nebo jak v tom můžu prospívat.
1: Jo, to mi přijde jako uh, takový přístup, já nechci říct rozumný, ale vlastně užitečný. Tak jako vlastně, že přesně takhle, když tomu člověk při, uh, přistupuje, tak uh, mu to uh, ten život může obohatit spíš, než ho potom to omezit. Buď do nějakého odporu, ne, já takový nejsem, nebo do nějakého přijetí, aha, tak já takový musím být, nebo měl bych být.
0: Tak a teď ještě bych nějak zavřela, jako ty konstelace, jsme jako vrací taková ta myšlenka, jak jsi mluvil o tom, že poznáme, jak to bylo. Tak to vlastně otvírá tu příležitost jít dál, ne? Měm, jako když jsem studoval bohemistiku, moje oblíbená povídka, kterou už nikdo nikdy nečetl, je od FX Sheldon Analýza a je o jednom chlapci, který chtěl pochopit svět, takže všechno dokola analyzoval. Jako, mm -hmm. Proč se to stalo a jak to mohlo být. A končí to jako jeho prokletím byla analýza. Protože ono nám to slouží do určitého momentu, ale mm -hmm. častěji pak jako, věnujeme neuměrně energie tomu porozumět tomu, proč se něco stalo. A mm -hmm. vlastně se neposouváme dál. Tak jen, jestli jste tam něco vysledoval?
1: No, uh pro mě vlastně v současné chvíli poznání, která samozřejmě se bude určitě měnit, takže <laughs> to není otázka vlastně hledání pravdy a toho, jak to bylo, nebo analýzy těch věcí, ale způsob, jak vlastně přijmout, že to nějak bylo. A ve smyslu toho, že vlastně pro mě není důležitá jako ta pravda, jak to bylo, protože stejně vlastně to, co vidím v konstelacích, tak já nevím, jestli to je pravda, nebo nedokážu to učit samozřejmě, ale ten obraz ve mně něco zbozuje. A když mi ten obraz něco ukáže, tak já s těma emocema se můžu vyrovnat. Jo, je to asi klasicky, když se dělá vlastně nějaká psychologie, respektive psychoterapie, tak pravděpodobně si myslím, že většina těch směrů taky vlastně si nějakým způsobem posvítí do těch zákoutí, které zůstávají skryté. Jo, a zase bez ohledu na to, jestli je to jen obraz v hlavě toho klienta a nebo je to skutečná historie, že vlastně asi to v téhle chvíli není tak důležité rozpoznat, ale vlastně důležité je, abych v současné chvíli a do budoucnosti, do budoucnosti žil osvobozený od té své minulosti. Nebo osvobozený ve smyslu, že tam právě neulpívá to, jak si říkala krásně, ty metastáze.
0: To byla první část našeho povídání s hodzoukům státem. Pokud chcete o jeho práci vidět víc, podívejte se třeba na web www.výchovabezporažených.cz A pokud by vás zajímalo něco o projekt Rodičovská posilovna, podívejte se na náš web www.rodicovskaposilovna.cz A já se budu těšit za týden v druhou částí rozhovoru.